0: 欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康我的编辑陈婉欣，在我隔壁的是客座主持人医学权威陈宝儿医师。是
1: 大家好，我今天其实不是专家了，我今天是来听听这个新的，我没有碰过的叫宠物学。
0: 没错、
1: 欸。自从我们家有小孩之后呢，其实我打定主意不養寵、嗯，不养宠物。为什么呢？因为只要多养个宠物，我在家里的地位又下降一截，<笑>所以这是我。都不讲宠物的一个重要因素，不过我觉得宠物学真的是最近蛮热门、嗯。我身边非常多，包含你在网络上什么都一大堆宠物相关讯息，从饮食啦或者一些照顾，甚至奇奇怪怪的资讯都来了，什
0: 么样的都有了。对，對但
1: 是我比较好奇的就是，我临床上也看到很多宠物呢，嗯、其实扮演的一个陪伴，甚至呃老年人的照护啦，感情的照护，其实它是一个很重要一环。
0: 因为我其实我自己家里有一只柴犬，然后我们最近还领养一只猫咪，其实我就发现。说，哎，猫狗行为其实都不太一样，他们的行为有没有反映什么含义？所以，我们今天就特别邀请了人美心更美的陈若芷医师。我们欢迎陈医师。各位听众，大家好，我是小布动物医院的陈若芷陈医师。在正式进入主题之前，向各位听众介绍，本集由好宝贝宠物居家用品赞助播出。好宝贝一路以来坚持，毛孩们不是宠物，而是家中一份子。坚持以人用的角度来开发宠物友善配方，安全无毒、环保又实用的产品。从身体洗护、宠物训练到居家清洁，还有各种用品、玩具，推荐给各位听众朋友。回到我们的主题啊，其实我们一开始就想跟陈医师聊一下、嗯，因为最近我们良医健康网观察到宠物页面啊，蛮多热门报道在探讨猫狗饲养行为，就像是可不可以跟猫咪狗狗共用沐浴乳
1: ？真的有人这样干
0: ？应该是有，真有人这样问嘛？真的,的对啊。然后还有就是猫咪跟狗狗会。喝牛奶，你说喝
2: 人用的吗？对，喝人用的。OK， 基本上就是其实人畜还是会有差异的，像不管是生理上的结构上，都是会不太一样的。那皮肤的部分的话，呃 ，pH 值，光是 pH 值就不太不太能相用同一种洗剂、嗯，因为呃，像人的 pH 值大概。pH 值五点五，但是动物的 pH 值每一种物种都不一样。像猫的话、嗯、，pH 值大概是中性偏酸一点点，嗯、大概是可能六点七到七左右。嗯、但是狗的话，大概会是呃中性偏碱一点，都、就是大概七到七点五以内这样子。那如果说我们用了人的东西、嗯，那是不是用了过酸的东西可能会破坏皮肤，因、嗯、会造成皮肤上面的表面的保护层消失，那它可能就会产生皮肤发炎的问题。这样子
1: 。哇，今天真的学到，嗯、你知道，因为我妇产科很多私密保养品强调、啊、都是过酸 ，pH 五5五四四到六左右。还有编剧三的、欸，今天真的学到，因原来宠物的、嗯、呃 pH 呃体表的 pH 值是跟我们不一样，所以理论上这种沐浴相关东西就不能够用了。用对、啊嗯，是的，
2: 因为我有遇到过，就是有帮用那。个。个洗发精洗小小狗狗的小幼犬， oh, 然后就全身都皮肤炎脱血过来。嗯、那只要有调整完洗剂，或者是给一些药物的治疗、嗯，它其实就可以恢复正常，它是可逆的啦。哦、oh, ，可逆的。那至于说牛奶这个东西，因为其实小动物他们是乳糖不耐症， oh, 所以他们其实是不能喝人的牛乳的。Oh. 那他们有自己的奶粉，所以那个其实有特殊处理过的、嗯，那是犬猫的奶粉可以使用。但是如果是人的。的会建议不要
0: ，所以其实我想问一下医生说。有没有医生观察到哪些事主其实比较容易犯的恩 g 行为？
2: 其实还蛮多,多的，因为就是我们人好像觉得，反正我们可以用的，他们应该也可以吧？嗯、不管是药品、食品，或是一般吃的东西、嗯，所以很多像以前我们养动物、养狗，老人家不是都是吃剩菜剩饭，或是直接随便弄一碗给他對、啊對嗯？对，但是其实对他们来说，有一些食物是呃有毒的、嗯，像是一些葱姜蒜类的东西、嗯的，那些东西是会造成。狗猫溶血，也就是说血球会破裂。嗯、那像是一些葡萄，好，它、哦、们其实里面有一种塔塔酸，它们里面其实是会呃破坏肾脏，会造成肾衰竭。哦，所以因为他们有一些没有办法代谢的，嗯、呃，身体的一些机能，所以他们才会那个毒素会留在身体里面
1: 。那我再偷问一下，我们医院大家员工一起用餐嘛，很多人会来捡，比如说今天有排骨啊，<笑>剩下的排骨骨头<笑>啊，说要去给他的狗,狗吃，对。<笑>这的、个、可以吗？就
2: 是卡通很喜欢画狗要吃骨头啊，猫要吃鱼啊，<笑>然后鱼骨头也就丢给它吃啊。但其实这真的是很危险，因为经常有食道异物或是胃异物，就是因为吃骨头造成的、嗯。因为很尖锐的鸡骨头会塞在喉咙这边，嗯、所以会造成食道穿孔啊，或者是刮，哦、就是、嗯、或阻塞或损伤。对对对，所以其实是蛮危险的。嗯然后连玩具或是一些洁牙骨都要选择可能有 V O H C 一些牙科受牙医委员会认证的一些东西来去不要伤害到牙齿
0: 。嗯，接下来我们就分为饮食、清洁还有居家环境，总共三大类问题来请陈医师一一解答。嗯
2: 其实像刚刚提到的，就是随便吃人的食物会有一些问题，就是还会有皮肤过敏的问题、嗯。其实狗狗，呃，在皮肤的问题上，像异位性皮肤炎就跟人过敏而一样，它、嗯、们也会因为蛋白质而造成过敏。所以如果它是吃人的食物，它的种类非常的复杂，它、嗯、有可能也会引起皮肤发炎跟过敏。那再来就是一些药品，像是普拿藤。我相信应该现在很多有在做功课的，就是狗主人猫主人。主人都知道他们是不能吃普拿疼的，因为他们没办法代些普拿疼，会造成肝中毒、嗯。然后还有一些特殊的药物，像是还有一些像木糖醇口香糖也不行、嗯，对那个会造成他们低血糖。这些都是一些日常木糖
1: 醇、嗯哦呃、会造成低血糖，低血糖，对对
2: 对，会持续性低血糖。所以像这些生活中常见的毒物或者是药物是需要避免的。嗯嗯
0: 、那除了这些以外、嗯，是不是还有什么饮食要特别注意，才不会引起毛小孩的过敏反应？就是单一蛋白质啊，我觉得如果
2: 他是会容易过敏的小朋友，嗯、那你就是尽量要单纯化饮食，单一蛋白质、嗯、去减低接触过敏源的风险、嗯。那当然我们可以做一些食物测试啊，食物测试也可以做。对对对，哦、你刚刚讲是单一
1: 蛋白质，是说要给他单一蛋白质吗？對
2: ,对对，因为如果说假设他对于猪肉过敏、嗯，但是我每天的食物就是呃鸡肉加猪肉。牛肉加猪肉，那他永远都是皮肤都在发炎跟过敏，嗯哦、所以是有皮肤问题的小朋友，那他的蛋白质他的食物要越单一越单纯越好、啊。当然有一些他根本没有这个问题，随、嗯、便吃随便养，那是那就没有差啦
1: 。对，我们刚刚讲小朋友还是指宠物哦，都是受饲的习惯动物。对，習慣喔對啊、對對對<笑>我们习惯叫他们小朋,小朋
2: 友。当然还有狗狗，像他们呃，对于脂肪。代谢也没有那么好，嗯、所以他们的食物相对都要比较低脂,低脂，不然的话非常容易得到胰脏炎。啊
1: 、哦，对、哦，因为
2: 脂肪含量太高，他们胰脏没办法处理、嗯、那么多油脂，就会发炎
1: 、哦。难怪我常常听我同事他们聊讲，他们小朋友有胰脏炎，我想说，哎、欸，怎么那么容易就到医院去胰脏炎治疗、嗯？哦，原来是跟这个饮食那么大关系。是的、嗯
0: ，那真的遇到猫猫狗狗食欲不振的话，我们要怎么办会比较好？我们通常都会问主人几个问
2: 题，就是。大便、精神、尿尿，嗯、还有食欲，有没有这四个？对对对。嗯、那呃，如果说大便、尿尿都很正常，嗯、都是成条状的，尿尿的量、颜色都没有什么太大的改变，频率也没有太大的改变，然后有没有像是肚子痛的一些动作？嗯、像是他们狗狗会拱背，嗯、有点像是在做瑜伽，嗯、屁股翘高高那个样子的拱背、哦。那或者是说他们会不会上厕所会哭叫？嗯、会不会是猫咪尿不好？嗯上厕所会哭啊，或不开心的音、嗯、声音，还有就是有没有吐啊？因为有些经常猫咪，他们是每次吐完就不想吃东西，嗯、因为你吐完很恶心或很不舒服，他们就会不想吃饭。所以食欲不振就要看他不吃饭多久、嗯，然后有没有其他的症状、嗯嗯。那如果说都没有特殊的症状，你只觉得好像摸起来真的热热的，毕、嗯、竟他们的体温是比我们高，没有错。他们体温其实正常体温是在、哦、三七点五到三九点五以内。嗯那猫咪来说的话，我们不建议不吃饭超过两天啊，因为它们非常容易得脂肪肝。脂肪肝对，太久不吃饭会脂肪肝，
1: 哦、怎么跟人不一样、啊？人是吃太多脂肪肝，对，猫是太久不吃脂肝。
2: 对，因为他们糖糖脂新生糖类转化的问题，所以他们太久没吃的时候，会会就是转换酮体，然后就会产生脂肪肝哦哦、嗯，尤其是胖猫、啊，所以胖猫不能饿。哦
1: ，所以加菲猫，你知道人家是很辛苦的对对对对对
2: ，对，随时都要吃点东西。东
1: 西那我其实最近觉得，为什么驯养宠物现在是一个非常热门的行业？也包含我最近 YouTube 或者是做智能车都会看到宠物饮食的广告、嗯，现在还有宠物的保险，对，宠物的医疗。<笑>那我其实比较好奇的是说，哎、欸，我们刚才了解，其实每一个物种当中它其实不一样，像。猫跟狗的食物是不是就不太能混吃？因为就我们的逻辑啊，小孩反正这不行，啊、就跟你吃一吃，那是不是可以？猫的饲料可以拿给狗来吃吗？狗狗他们可以互互相狗非常喜欢
2: 猫的饲料，因为很香<笑>為，因为他们含肉量很高，然后很香，哦、所以基本上狗蛮喜欢猫的饲料的。猫、哦、是肉食动物，狗是杂食动物，嗯哦嗯、所以它们的蛋白质比例上，饲料来说，猫的蛋白质比例
1: 要比较高。哦，哎、欸，那我们都吃肉，没有纤维质，会不会？便秘啊！我从从西医的角度来看，会
2: ,會很容易，尤其是胖猫。哎<笑>、欸，我又在攻击胖猫
1: 了，竟然对加菲猫是有点
2: 。对，会其实会，所以其实他们的饲料里面都还是会添加一些天然的纤维素， oh. 像是有些饲料甚至还会加一些益生菌、益生元， mm. 甚至洋车前子之类的天然纤维，去、mm. 还是还是又可以。多少刺激他们的蠕动？因为蛋白质不可能百分之百啊，沒所以它一定是会添加其他东西。那你如果
1: 生菜沙拉给猫吃，猫会吃吗？
2: 它、嗯、们会喜欢一些叶子，但它们不是吃素的。哦，对，就不要逼猫吃
1: 素，因为它们是肉食动物。那药物种类有没有差？你知道我们我们西医其实药哈就给人吃的，顶多分大人小孩，那是剂量的差异、嗯。对。那照这样讲，狗是不是要发展一套自己的药物系统？
2: 其实连种类都不同，像是有一个抗生素，兔子就不能用。因为它没办法代谢毒素、嗯，其实就是每个动物的生理机转不一样。嗯、那我刚刚提到，像是普拿疼那个成分，它其实是没有办法被猫咪代谢的，所以猫咪只要一点点，它可能就会严重中毒。但狗狗的话，它可能可以忍受一点点，但是它也不能太多，它也会中毒。嗯、所以像很多老人家，他们就看到觉得它好像感冒，是不是不舒服，就干脆塞它一颗普拿疼、哦。我们经常遇到因为误食药物中毒而来的，嗯，哦、所
1: 以所以他们
2: 代谢。机转是不太一样的、嗯，那你们
1: 比我们辛苦哎、欸！我们以前要药理学只要一要、啊、<笑>一套系统，药<笑>理学是概念一样，顶都进剂量。你们这个药理学还有不同种类哈、哦？对
2: 啊，所以像我们兽医师有分犬猫的兽医师，也有分特宠的兽医师。其实就我们看的种类是不一样，嗯、所以你叫我看兔子，我也不会看
0: 。上面刚刚医生讲到饮食的方面吧，所以我接下来想问说关于清洁的议题啦，因为现在台湾真的蛮热，而且又很潮湿，所以就是会发现猫咪或狗狗会会抓自己，可能抓到流血啊，会抓到发炎什么的，所以我就想问医生说，对于这些清洁的频率啊，跟猫狗的喜剂挑选有没有可以给饲主一些建议的？
2: 清洁这件事情会看皮肤的油腻的程度，嗯、还有像刚刚说有异味性皮肤炎的小朋友，那他们对于清洁的要求程度可能比较高、嗯，因为他们可能比较容易产生皮屑。对、哦，像有一些皮肤本身也比较油，像呃像发痘啊、八疙、啊、他们那种皮肤比,、嗯、比较油的，他可能清洁的频率就要增加。嗯，可能本来冬天可以是呃十天洗一次好了，那他可能会变成六七天就要洗一次澡。哦、其实是要看他皮肤的状态。再去决定清洗的频率。嗯、那猫咪来说，其实它们很爱干净，所以它们不太会需要洗澡，哦、然后它们自己也会做清洁、嗯，会舔毛，对，会舔毛，嗯、会清理、嗯。所以大部分来说，除非有皮肤的问题，像是皮屑变多了，嗯、或是又有一些霉菌感染，不然大部分可能几个月才会洗一次澡。那狗狗的话，通常我会建议，像夏天可能大概一个礼拜，冬天你们最多就是两个礼拜。嗯基本上，我们希望洗剂的使用方式是把它放在起泡棉或者是另外的东西去起泡了之后，再到身上、嗯，不要直接把洗剂直接往它身上倒之后搓开来，嗯、因为那样子的话浓度会太高，直接对他们皮肤造成刺激
1: 。嗯、我知道婉欣有在养一些宠物、嗯、好像是柴犬嘛，对，對那你在帮他们洗头这个部分有没有什么一些秘诀要跟大家分享一下？哦
0: ，其实我都是用湿纸巾搭配洁尔液啦，所以我也想请教陈医师说有没有。没有一些清洁头部事主会常犯的错误。
2: 如果是头的话，会比较需要注意，是因为有些像垂耳的或是立耳，对耳朵的方式，那你水容易进去。对，所以其实，在洗头部的部分，我们是希望把泡沫或清洁剂敷在头顶上，然后再用水去拨掉就可以了，就是尽可能的拨干净，不要直接拿脸盆头冲他的脸呐。我觉得就是尽可能避免，然后到最后再用洗耳液啦，就是最后最后我们全部洗完了，然后要吹干的时候，我们可以。用洗耳液，就是清洁液去灌洗耳道、嗯，因为其实他们的耳道跟我们人耳道的结构不太一样，哦、他们是嗯、呃、L 型的，就、嗯、是他们、哦、他们不是的、哦，他们是弯的。那灌
1: 进去水怎么出来？
2: 所以灌进去之后，我们会去揉一揉耳背的这个地方，嗯、然后。揉一揉之后，让液体跟耳垢作用，或是脏水作用之后，让它甩，就跟我们耳朵进水一样，我们会一直跳，一直跳一想出来。他们会一直甩头，那那个甩的动作其实就会间接的把耳垢这些脏东西都一起甩出来。不要探东西进去，因为有时候棉花棒这些，他们耳道凹凹凸凸，其实是会让他们受伤。而且我有遇到过棉花棒头掉到耳道里面，好可怕。对，掉到里面，我有捡过四个棉花棒头在里面的。
1: 刚刚讲是清洁了、嗯，但是我现在很多身边的女生其实很重视生活环境，最近很流行香氛
2: ，是，对、欸，那我
1: 们在到处就有点香氛，浴室也有，卧室也有。那我一直很好奇，那如果照这样讲，嗯，这种味道或者香氛，万一他不小心弄倒了，会不会对宠物造成一些影响
2: ？很多香氛对于动物来说是有刺激性的，哦、嗯，而且是会不建议使用，像是茶树精油。其实茶树精油在人是可以抗菌嘛，嗯、但是茶树精油在动物身上，它们可能光是闻到或舔到都会有肠胃的症状。所以其实只要一点点，对他们的浓度都是很高的。嗯、对，所以呃，像那些挥发性的气体，很多其实对他们的呼吸道会有刺激。
1: 那有没有人开发出来适合宠物用的香氛呢、哦？因为你知道，我很多女士有，<笑>其实是有宠
2: 物比较安全的香氛呢、啊哦。应该是说这个种类比较没有那么多、嗯。我觉得是你们要避开比较有毒性的香氛，就好像是一些我刚刚说樟脑油、嗯，然后茶树精油。嗯然后像一些有大蒜相关的制品的东西，哦、嗯，茴香这些可能都不是非常适合。像是薰衣草的话，也要很纯天然的一些薰衣草的、嗯呃、精油萃取物，可能还勉强可以、嗯。所以其实可以用的精油种类真的不不多。嗯刚刚有讲到香氛嘛，嗯、那香分类的话，像是环境的部分，皮肤刺激，像是一些尘螨啊、嗯，或者是一些身体过度产生的皮屑啊。像是我们人会对有些猫过敏，是它口水沾染在身毛发身上那个口水的血血而造成的过敏哦， oh. 不是皮毛、哦，不是皮毛本身，是它、oh. 的口水的分泌物的、oh. 的产物。Oh. 对，所以像那些东西都会都会去造成刺激过敏，嗯、甚至我有遇到过有一只猫对另外一只猫的口水过敏也会有舔、oh. 一舔头就发炎了之类的。Oh. 那至于像寄生虫类的东西也会造成一些过敏反应，嗯、所以跳蚤啊，它们会造成。等瘙痒的皮肤发炎、嗯，那那些都要去做一些寄生虫的预防，所以每个月去点预防药，或是呃多久使用一次，或是做环境的清洁是很重要。对对
0: 对相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集陈医师还会跟大家聊更多宠物行为的议题，可别错过喽。最后节目尾声也要再次感谢本集哦，好宝贝宠物居家用品赞助播出，为大家推荐两项宠物用品，猫猫狗狗通用的耳疥保养滴剂。天然草本配方，调节皮脂分泌，维持耳道健康，消臭防护，宠物耳道清洁护理问题。另外，欧因万除臭防护喷雾是猫咪专用干洗澡喷雾，屁屁清洁，除臭强力升级，有效分解猫尿氨酸，有七天超长效耐米隐形抗菌保护机制，快速擦澡，添加猫咪无害的顶级植物萃取精油，一瓶多用，猫砂盆、床单皆可使用。现在这两支商品在良医网站上都可以申请体验试用哦，欢迎有养毛小孩的听众们点资讯栏、啊、链接免费申请。今天谢谢陈若子医师的分享，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友。喜欢我们的节目内容，欢迎大家上网订阅良医健康网 YouTube
1: 。我们每周五晚上八点会准时播出哦，别错过精彩的健康知识。尤其今天想要了解更多的猫星人以及更多的宠物知识，千万不要放弃今天的一个播出内容。我们下次见，拜拜
0: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket， 商周吧，期待你我在空中相会哦、喔，拜拜。